0: Sin embargo, pues hoy en día estamos haciendo arte tú y yo. ¿Cómo has logrado a través del tiempo encontrar una combinación?
1: Eso es, digo, no ha sido nada fácil, pero yo creo que lo que entendí es de que en su momento me dijeron en mi casa estudio una carrera profesional y vas estudiando música a la par eso hice, fui estudiando música me iba a los veranos a algún conservatorio me iba de repente a algún curso a estudiar alguna, algún tema de música que me interesara y siempre busqué mientras estudiaba la, la carrera profesional ese también la carrera musical
0: esto es Orígenes este es un podcast Para los que quieren emprender Carlos Cota Chiller, antes que nada hay que compartir que es un gran humano, un gran amigo y en su mundo profesional pues él es licenciado en economía, cuenta con una maestría en innovación para el desarrollo empresarial por parte de la Universidad Virtual del Tec de Monterrey, actualmente es director de Life del Tec de Monterrey y es director del grupo CACS, dentro de este grupo hay otras empresas, estas son M&C Marketing y Comunicación, él él también es director fundador de una de las grandes escuelas de Culiacán que seguramente la han escuchado que es Sonphonic escuela de música, producciones y espectáculos. También él tiene una conversación que se llama El Soundtrack de tu vida, maestro universitario del área de emprendimiento del Tec de Monterrey. Y bueno, Carlos Alberto Cota Schiller es una especie muy extraña porque ha sabido combinar muy bien su vida profesional con su realidad artística, que es su pasión, la música. Agradezco Has quedado aquí para escuchar este gran episodio. Hasta pronto. Raza, ¿qué tal? Estamos ahorita en nuestro quinceavo episodio con un personaje que mejor lo voy a dejar que él empiece a compartirnos quién es. Buen día. Gusto saludarlos a todos los Pout Escuchas
1: que están aquí en Orígenes. Y es un gusto estar con mi amigo Cristóbal Ramos para compartir lo que, lo que él está aquí generando con este gran podcast. Soy Carlos Chiller, y es un orgullo pertenecer a este movimiento de Orígenes.
0: Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, este, somos muy, muy buenos amigos. Desde hace mucho tiempo hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos de innovación. Específicamente me ayudaste muy bien en una escuela que formé y que... Por azares del destino tuvo que acabarse. Pero bueno, este, muchas gracias por aceptar la invitación, Carlos. Gracias a ti. Y bueno, una de las primeras preguntas que le hago a todas las personas que invito es, ¿quién eres?
1: Híjole, Sí, son preguntas muy... muy. sé que es un podcast para hablar de la persona. No, no, no estoy acostumbrado a hablar de mí, pero el asunto es, pues me siento un... ...una persona muy privilegiada de haber nacido en este momento en el tiempo... ...en esta familia tan, tan bonita en la que nací... ...y también de haber estado siempre relacionado con la música... ...entonces creo que soy una persona bendecida... ...soy una persona también agradecida con la vida... ...y, eh, y también que he querido aprovechar siempre los talentos... ...con los que me ha dotado la vida... Con gustos muy particulares, como ya lo mencioné, por la música, por ahora hoy en día, por estar en temas de emprendimiento, de innovación, de, de poder cultivar amistades, de poder tener una vida familiar también este, muy activa y, y pues la verdad siempre, siempre, siempre con, con mucha actitud positiva para ir resolviendo cualquier eventualidad que se presente en la vida.
0: Oye, Carlos. Siempre todas las personas que invito se van, se van por la tangente, se van para la, de volada para el trabajo. Vamos a hablar un poquito de tus raíces, de tus orígenes, vaya. Cuando eras niño, eres el hermano mayor. Este, ¿Cuántos hermanos son en tu casa? Sí, somos dos hermanos. David, eh,
1: mi hermano, que le llevo casi cuatro años. Y bueno, y pues me tocó ser compañero de, de juegos por por los pocos años que nos llevamos de, de David desde pequeño. Sinceramente siempre me encantaron mucho los, los juguetes. Y me refiero a juguetes como los G.I. Joe, los Rambo, Star Wars. Algunos de ellos todavía los conservo y tengo algunas colecciones ahí. Y bueno, el, siempre con, con los juegos, con los juguetes, eh, me gustaba crear historias. Grabar, inclusive a veces episodios de qué sucedía y poner efectos especiales donde había a lo mejor algún cerillo que se prendía y generábamos como una pequeña explosión y, y me gustaba crear siempre historias generar no, nuevos a, armar los escenarios y, y y me divertía mucho pasaba horas jugando y, y siempre era un fan de los desde los carritos los monitos y, y todo aquello que, que me servía para generar estas historias que te platico. O sea, que
0: desde Morrillo grababas, ¿ya traías la cámara o, o te imaginabas que grababas?
1: Las dos cosas. Es
0: pues que a veces no tenía, no
1: tenía una cámara y, y me imaginaba que hacía todo el, todo el espectáculo, ¿no? Este, okay. pero, sí, pero sí le dedicaba tiempo a, a, a generar la historia y a generar los escenarios y, y cómo brincaba un monito de, una, de un sillón a otro y, y, era, y así era.
0: Ay, ¡Qué padre! Entonces... Entonces, desde Morrito, ¿estás hablando de que te levantabas y desde temprana edad traías el G.I. Joe un domingo en la mañana o desde antes de ir a la escuela? Sí, yo creo que lo que más le dediqué fue a jugar
1: exactamente con, con esas figuras de, de juguete. Más que en su momento llegó el, el Atari, luego el, digamos, el Nintendo y... Y sí me gustaban los videojuegos, pero no fui tan, tan, tan fan y, ni, ni me absorbía tanto tiempo. Yo creo que le dediqué más tiempo a estas figuras donde creaba las historias y, y pues cómo el Darth Vader se enfrentaba a Luke en, en un escenario diferente al que pasaba en, en la película Star Wars y a veces hasta finales distintos, ¿no? Creados
0: por ti, ¿verdad? Exacto. Oye, entonces, estás en, la, en, la estás en tu edad infantil... ¿Y con quién creces? creces con qué personajes en la televisión? ¿Con qué personajes de juguetes? ¿Qué era lo que más te gustaba jugar cuando eras morrito? Yo creo que los primeros personajes que, que llegué a cantar alguna canción
1: era, fue una de, de Miguel Bosé que se llamaba Don Diablo. Y bueno, crecí con canciones de Miguel Bosé, <coughs> eh, canciones de Cricri de, de también, que eran los que escuchábamos desde que estábamos en, en kinder. Eh, no faltaban las tradicionales como las del ping pong la, la rata vieja este posteriormente estuvo todo lo que era cepillín también en, en, en música infantil y bueno y luego ya llegan otras otras generaciones de músicos donde vienen pues también generaciones como las timbiriche y bueno este ese tipo de música que era lo que se escuchaba en la radio y lo que se escuchaba en el país. Y bueno, posteriormente algo que me, que me gustó mucho y, y quiero mencionarlo, mi primer, la primera canción que me acercó al rock and roll, yo estaba en, en quinto de primaria, si no mal recuerdo, y fue un disco de Guns N' Roses, eh, donde viene de Appetite for Destruction, y bueno, ese disco fue el primero que me acercó al, al rock and roll, al mundo musical del rock. Porque ya me gustaba mucho la música, pero ese me acercó específicamente al rock. Y bueno, desde ahí he sido fan de este género. ...me ha gustado interpretarlo, tocarlo... ...y bueno, y así se fueron dando... ...condiciones musicales donde luego... ...me acuerdo cuando vi por primera vez... ...el video de Thriller de Michael Jackson...
0: Sí, cómo ...y no. que era
1: todo... ...ver en un video una historia... ...de zombies... ...y, y bueno, ahí se ahí abrió... ...se abrió una brecha con MTV... ...y pues también fui fan de MTV por mucho tiempo...
0: ...ahorita en, en Netflix... ...hay una serie donde habla... ...precisamente del productor de Michael Jackson... ...te acuerdas de su nombre... De, de Quincy Jones. Exactamente. Yo no sabía, francamente, toda la industria que hay detrás de, de un de un artista, ¿no? Que y parece que el artista es solamente el talento y no. Existe atrás un proyecto, producción, etc. ¿Verdad?
1: Hay una lógica estratégica que tiene que ser pensada sumando todos los talentos. Y Quincy Jones, que hay un, en Netflix hay un un documental de ese tipo, quien no lo ha visto, lo invito a verlo, de verdad, es un genio y pues creó la, la historia de Michael Jackson.
0: De Michael Jackson y de y varios, de muchos, o sea, más. muchos y personalidades, no nomás. Entonces te, te mueves, o sea, te mueves en este mundo de los del timbiriche, del Chabelo, ¿te tocó Chabelo también? También,
1: fui de Chabelo, no era tan fan porque... De alguna manera, no, no, no sé, no, no fui este, una persona que se levantara a ver Chabelo los domingos, pero sí me gustaba mucho Burbujas.
0: okay Y, y,
1: y, y el personaje que, que más me gustaba de Burbujas era el pistachón, ¿no?
0: Okay, okay. Yo ni ubico Burbujas, <risa> pero seguramente alguno que otro por ahí sí. Oye, Carlos, entonces te metes a la secundaria, o perdón, entras a la primaria, ¿y, y qué es lo que...? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho jugar? ¿Te gusta jugar los tazos? ¿Te gusta...? Porque realmente te gustaba o no te gustaba la escuela? Sí, sí me gustaba. El...
1: ¿Qué me gustaba de la escuela? De disfrutaba mucho el... a mis amigos. Yo creo que de la escuela, eso, eso me gustaba mucho, el, el estar en ese ambiente, era muy, muy digamos, matado en el estudio, okay. este era muy ordenado con las libretas, este, con los apuntes, este, buscaba que no me fuera mal en las calificaciones, de hecho, usualmente me llegó a ir bien. Bueno, y bueno, disfrutaba de todas las materias, las matemáticas siempre me han gustado mucho, por ejemplo. Este me gustaban las materias como filosofía, las clases a veces que nos daban en algún momento de arte. Eso lo disfrutaba mucho. Y, y siempre desde que recuerde desde primaria, siempre busqué estar integrado a algún proyecto musical. Antes de que te vayas tan rápido al... al, al, al bueno, no, no va a mencionar ahí, este, más, que, más que la escuela. Este, disfrutaba mucho lo que hacía extra académicamente.
0: Fíjate, vamos encontrando a través del tiempo, en el, en el cerebro de Carlos, ¿quién era tu profesor favorito, por ejemplo, en la secundaria? Eh, Traías este temor de que el trance de primaria, secundaria, ¿te acuerdas de ese, de ese sentimiento? Sí, ¿Cómo no? ¿Qué, y... ¿Qué pasaba por tu cabeza?
1: No, pues, básicamente nunca nunca me cuestionaba si iba a ser lo que sigue más fácil o más difícil porque si existía decir oye el año más difícil es segundo o secundaria y se generaba de repente el pánico de que hay que echarle más ganas la verdad todos los años creo que tuvieron su grado de dificultad no podría decirte yo ahorita el más difícil es primero, segundo, tercero o algún año de primaria o de prep o lo que sea creo que siempre estuve bastante le dediqué mucho tiempo a estudiar y yo creo que eso me hizo que no estar concentrado en el, si estaba difícil o fácil. Era lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Era así como que de repente había materias que sí eran más complicadas que otras. De, de, te voy a decir, pero la historia siempre fue una materia que, que me daba cierta pereza porque estar leyendo y leyendo y leyendo sobre, sobre historia de México, historia del mundo, pues no es algo que en su momento me llamaba mucho la atención. Yo creo que era de las materias que... ...que independientemente que no me haya ido mal... ...era de las que más trabajo me costaron. ¿Te,
0: ¿Te estudiabas mucho... ...o sea, le dedicabas mucho tiempo a la escuela... ...porque batallabas para la escuela... ...o realmente te, lo hacías porque te gustaba? Lo hacía
1: porque te, tenía un objetivo... ...de lograr una buena calificación. Okay. Más que si me gustaba o no me gustaba. Había cosas que se me facilitaban más que otras... ...pero el objetivo era lograr un, un número en la calificación... Y bueno, ese era, ese era Eres, el tema. su estudiante estrella. Y para eso, a veces necesitaba, lo voy a decir, eh, a veces entender un tema y me costaba trabajo. A veces necesitaba machetearme las respuestas para, aunque no las entendiera, pues para poder contestar bien, porque el objetivo era el número. Hoy en día, a como fui creciendo, este, le dediqué menos tiempo a poder memorizar una respuesta y, y sí entender de qué se trataba. Y, y básicamente... Disfruté más cuando liberé la parte del estrés de, de, a lo mejor de machetear y de querer lograr un número específico y decir, a ver, el número va a venir por sí solo si logro comprender al 100% la materia o el tema que se está viendo y, y pasé de, de memorizar a comprender, entender y, y lograr los números por comprensión y no por memorización.
0: Oye, Carlos, eras, ¿eras matado con buenas calificaciones o más o menos? No, fueron buenas calificaciones.
1: Digo, quiero decir, voy a platicarte más o menos cómo funcionaba. En la semana iba a la escuela y saliendo de la escuela a comer y ya a las 3 o 4 de la tarde ya estaba en clases de piano, de karate, de batería, de, de, de cualquier cosa que me gustaba en ese momento. Y natación, entonces de 4 a 8 de la noche estaba en clases. Y a las 8 de la noche regresaba a casa, me bañaba, cenaba y me ponía a hacer las tareas como a las 9 de la noche o a estudiar. Y cuando era época de exámenes, básicamente llegaba a terminar a las, a las 1, 2, a veces 3 de la mañana, a veces realmente no dormía. Y el siguiente día exámenes, ya me recuperaba el fin de semana. Pero yo creo que así fue todo mi periodo de, de escuela, este, con una digamos agenda estudiantil bastante cargada. Siempre he sido una persona desvelada, ¿no? no soy tanto de. soy más de noches que de mañanas. Y, y bueno, se me facilitaba por eso el poder estudiar hasta altas horas y, y, y las calificaciones y los resultados funcionaban. Es decir, no se mermaba mi rendimiento. Eh, me recibí en. Quisiera, quiero decirlo, digo, no, no lo. usualmente no, no lo comento, pero en tercero de prepa fue mucho orgullo que. ...me pude graduar con mancuernillas de oro del área físico-matemático... ...y para eso pues requirió mantener un ritmo de calificación bueno... ...y, y bueno, son esos detalles que, que a través del, del, del tiempo lo te da orgullo... Por, ...por los logros que se van generando... ...y eso sin perder que fui fiestero, este amiguero... Eh, ...no me perdí en su momento las fiestas de 15 años las fiestas de mis el, amigos... El baile al revés, ¿no? El, el estar ahí en alguna fiesta como Chambelán, luego estar en otra donde... una de las cosas que, que me sucedieron a mí es que desde, el, desde temprana edad me, mis padres me dieron eh, la confianza de prestarme el carro. Entonces, eso significaba que para las fiestas y las salidas ah, solía pasar por mis amigos. Después también a veces regresarlos a sus casas. Entonces... No me perdí una fiesta, pasaba por ellos, nos divertíamos y eso era los fines de semana. A veces también fines de semana llenos de ensayos de música y ya empezando el lunes otra vez al, al, al
0: ritmo normal de, de ir a la escuela, las clases y, y la estudiada. Sí, ya sé, ya sé que interrumpí el episodio. Esta cápsula es una cápsula corta que no va a durar más de un minuto, pero vamos a estar interrumpiendo los episodios a partir de ya para compartirte dos podcasts que la verdad que me han enseñado mucho y quiero recomendarlos también. Hay un gran, gran podcaster que, que más que hablar de podcaster es, es maestro de la voz, que se le llama Traductores, y estos son traductores de caricaturas, que es Mario Filio, que me gustaría recomendarlo ampliamente para aquellos que les gustan las caricaturas. Francamente, yo ya me aventé todos sus episodios. También hay otro podcast que quiero compartir y quiero recomendar, Cállate y Vende, de Gerardo Rodríguez. Vale la pena escuchar a este cabrón, porque es, es, es un güey que te enseña muy bien a cómo vender. Me despido, hasta pronto. Órale, o sea que cuando te ganas las las mancuernillas de oro en la prepa era porque eras muy bueno, o sea me refiero, le dedicaste tiempo para ganarte las mancuernillas, sí, eras sí, muy muy dedicado. Sí, era, hay personas que
1: dicen no va a la escuela y va y no abre un libro y, y se saca cien. Y hay gente que es así, ¿no? Yo sí necesitaba ir, tomar nota, entender, ir a asesoría, volver a repasar. Este no lo entiendo, pero ahorita no hay tiempo pa, pa, para entender, hay que memorizar. Y entonces usaba una estrategia personal que me funcionaba y, y se lograba el resultado.
0: ¿Esto lo hacías por voluntad propia? ¿Lo hacías porque había presión en casa de sacar buenas calificaciones y la chancla te iba a caer o qué? Claro.
1: <risa> no, desde, desde pequeño siempre fue por voluntad propia. Yo creo okay. que nunca me pregunté si había una presión externa o no. Fue ya de manera, digamos... Voluntaria. Natural, que siempre fui enfocado en, en que me fuera bien en eso. Okay. Y creo que un, un ejemplo ahí en ese sentido es desde que estaba en primero de primaria, segundo. En mis primeros trabajos estuvo mi madre siempre a un lado revisando cómo hacía las cosas. Y a veces ella me sugería o en ocasiones me llegó a apoyar en... Por ejemplo, tenemos que hacer una maqueta y me decía y así, así y quedó una maqueta que decía wow, este, gracias por ayudarme. Entonces vi que el nivel de lo que podía, se podía dar necesitaba meterle calidad, o sea, había que hacer las cosas bien y, y así le hice. Y okay. al resto de la escuela
0: me dediqué a, a buscar que salieran bien. Entonces, estando en la prepa, ¿te das cuenta que quieres estudiar música o desde que estabas en la secundaria? No, bueno, desde, que, desde estudiar música, desde que estaba en. Te digo, desde, veo videos
1: desde que nací, salgo tocando la guitarra en una en Navidad, participando y, e imitando a algún artista, este, haciendo algún show navideño. Siempre a las Navidades, desde chiquito, desde primaria, siempre me interesó la música. ¿Tocabas desde niño qué, qué instrumentos? Empecé estudiando órgano, posteriormente piano. En, eh, también un poquito de batería luego estudié y así me fui y luego saxofón, luego
0: guitarra y, y poco a poco le fui sumando instrumentos Ahora, al, Algo que me llama muchísimo la atención es que desde muy temprana edad tocabas muchos instrumentos musicales pero decides estudiar una licenciatura administrativa, específicamente economía Esa es una buena historia eh, <risa> Siempre ya cuando estaba,
1: estaba en, en, en prepa uno de mis intereses fue, y que lo platicaba a las horas de la comida en casa, es quisiera estudiar música. Pero eh, culturalmente creo que en general estudiar música no era o no es visto todavía, no tanto como antes hoy en día, que si estudiabas música pues profesionalmente podían oírte muy bien. Y es decir, se conectaba mucho las finanzas y las economías personales al, a, lo, a, lo que estudia, a lo que estudias o estudiabas. Entonces, en mi casa, eh, mi papá y, este, me decía, oye, pues, estudia una carrera que te blinde profesionalmente y vas estudiando música al mismo tiempo. Ya que te gradúes de la carrera, luego te vas a estudiar música. Y un tío también me dijo, si estudias la carrera, después de la carrera yo te pago la, la licenciatura en música. Y bueno, este, tampoco estuve cerrado esa opción porque la parte del, de las carreras y de especializarte en algunas materias diferentes a la música, pues no estuve cerrado eso porque también me llamaba la atención. Mi foco era sobre música y dije, oye, si puedo combinar, ir estudiando música, ir estudiando la carrera profesional, pues vamos para adelante. Entonces empecé estudiando... Eh, ...no sabía dónde me iba a ir a estudiar... vi opciones en diferentes universidades... ...finalmente... Eh, ...por recomendaciones también... Este, eh, ...familiares... Eh, ...por... ...por las condiciones en las que... ...había en ese momento... Eh, ...se abrió una oportunidad de estudiar... ...en el TEC de Monterrey... ...aquí en Culiacán... ...y decidí... Eh, ...porque no sabía realmente ni qué estudiar... ...porque me gustaban muchas cosas... ...pero me dijeron... ...oye pues Ingeniería Industrial... ...y te vas a blindar ahí de... ...porque es como un administrador con casco, le decían... ...y bueno, y ve de todo... ...entonces te va a servir para que intervengas en muchas áreas... ...entonces empecé estudiando ingeniería industrial... ...y el primer semestre... ...realmente vimos de qué trata ser un ingeniero industrial... ...no me llamó mucho la atención... ...la única materia que me interesó de toda la ingeniería industrial... por efectos prácticos... ...fue la de teoría de colas... ...porque siempre me ha gustado ver la logística... ...de cómo haces para que los servicios se den muy rápido y bien y no tener que estar esperando. Y, y bueno, eh, después de ese semestre, eh, un amigo, hoy compadre, eh, Gilberto Sazueta, estábamos platicando y básicamente una conversación me dijo, oye, este, creo que hay otras cosas que te pueden interesar y que pueden ser más reto para ti, ¿por qué no, no haces, revisas otras, otras carreras? Y entre las que revisé, eh, también porque por influencia en mi casa mi padre es economista y me llamó la atención economía porque me gustan mucho las matemáticas como ya le había dicho me gusta mucho la estadística y también siempre fui en mi casa de alguna manera Hablaba mucho sobre por qué a veces las autoridades o los gobiernos tomaban ciertas decisiones y no entendían decisiones que tenían que ver en, en temas de, de valoraciones macroeconómicas, por ejemplo. Entonces, sumado lo, mi interés sobre entender las decisiones que se daban en temas macro y también revisar eh, mi interés por las mates, decidí estudiar economía. Y así empecé, empecé aquí en Campus Sinaloa, luego la carrera no estaba completa, me fui a Monterrey eh, fue la primera vez en economía que me toca reprobar alguna materia no había tronado una materia yo creo en toda mi historia académica y bueno fue un reto importante pero a final de cuentas eh, me encantó la carrera y creo que si volviera a estudiar una, una carrera profesional volviera a estudiar economía este, soy fan de la misma, me encanta todo lo que estudiamos, lo que viví, lo que genera la ciencia de esta materia. Y bueno, al mismo tiempo me gradué economista en Monterrey y, y de verdad me encantó, me encantó todo lo que viví en la ciudad y en mi carrera lo disfruté. Lo disfruté mucho a pesar de las dificultades de que, de que no fue una carrera fácil.
0: Te voy a platicar algo, Carlos, que, que me pasa mucho con todas las personas que entrevisto, que me voy a atrever a partir de ahora en esta entrevista ...a interrumpirte con mayor Adelante. con mayor frecuencia... ...porque me dicen que, que in, debo de interrumpir... ...para hacer mejores entrevistas. Entonces, una de las cosas que me llama muchísimo la atención... ...aparte de que eres gran amigo mío desde hace muchos años... ...prácticamente Siempre, sí. estoy con tu hermano... ...estuve desde la primaria... ...cuál primaria, desde el desde el kinder... Y, ...y curiosamente después me acuerdo muy bien... ...antes de irme a la carrera... ...a estudiar la prepa a Estados Unidos... ...me escribiste una carta muy bonita... ...que te agradezco muchísimo que me fui a Estados Unidos y, te, y ahí la tengo todavía y la conservo, que hablabas un poquito de la vida es una melodía, algo así. Entonces, una de las cosas que me llama muchísimo la atención de tu persona es la facultad que tienes para crear música y trabajas en el mundo administrador, por así decirlo, o sea, encuentras una combinación magnífica y, y, tienes un, o sea, y, y tienes dos currículums el currículum profesional para que te contrate una empresa y, y tienes el currículum artístico o sea cosa hoy en día muy extraño, me identifico muchísimo contigo, yo me tuve que ir por la línea administradora porque el, el, el mundo del arte no me generaba no sin embargo pues hoy en día estamos haciendo arte tú y yo ¿cómo has logrado a través del tiempo encontrar una combinación?
1: digo, no ha sido nada fácil pero yo creo que lo que entendí es de que en su momento me dijeron en mi casa, estudia una carrera profesional, ibas estudiando música a la par, eso hice, fui estudiando música, me iba a los veranos a algún conservatorio, me iba de repente a algún curso a estudiar alguna, algún tema de música que me interesara, y siempre busqué, mientras estudiaba la, la carrera profesional, ese también la carrera musical. Y bueno, así fue que ya graduado y ya en el campo de la vida laboral, y digo, oye, ¿cómo voy a usar lo que conozco del campo profesional en poder impulsar la vida artística? Y eso yo creo que fue una ventaja donde puedo, de alguna manera, darle sentido emprendedor a los proyectos artísticos que se me presentaban o que se me ocurrían. Y entonces, a partir de ahí, ejemplo, cuando llegaba a alguna reunión a platicar algún proyecto usualmente en el medio artístico a veces pasa que eh, la persona presenta su proyecto y artísticamente está muy bien planteado, sin embargo a veces necesita de plantear cuál es, cómo sí se va a realizar porque la persona que a veces lo va a patrocinar o la que lo va a comprar pues puede decir, está muy bonito, pero a ver, ¿cómo vamos a usar los recursos? Vamos a obtener una ganancia cómo vamos a impactar, cuál es el objetivo social, el objetivo particular y todos esos detalles de poder plantear un esquema de comunicación de mercadotecnia, administrador de finanzas, fiscal, eh, de emprendimiento. Todas esas herramientas me ayudaban a poder poner sobre el escritorio pues, todas las posibilidades y, y tener muy completos los proyectos. Y me da también a mí mucha visión para poder saber Cómo se satisfacía un, pat un patrocinador, cómo se satisface un cliente, porque hay que recordar que muchas de las personas que intervienen a veces no, son no, no tienen esa sensibilidad, digamos, artística y si sí tienen una sensibilidad administrativa. Entonces había que plantear las cosas desde otros ángulos y yo creo que eso me ayudó
0: para poder hacerlo. Vamos hablando un poquito de tu área artística. Tienes un grupo musical que se llama. ¿Cómo se ah. llama? este es un grupo que, del cual me,
1: eh, me siento muy bien ahí, aprendo mucho de ellos, son grandes músicos de verdad los respeto, los admiro se llama La Lista de Chiller yo bueno, en un principio la banda no tenía nombre después le pusimos otro nombre y, pero me tocaba a veces armar las listas de, de las canciones que teníamos en el repertorio, lo que íbamos a tocar y, y se fue diciendo La Lista del Chiller, la lista... y y al final se quedó como un nombre que se corrió a la voz ahí, la lista de chiller, hasta que lo oficializamos de esa manera. Se llama. Y es un grupo de, que interpretamos fusión, donde vemos desde ritmos de mucho de funk, de hip hop, de soul. Eh, a veces mezclamos un poquito también el rock fusionado con tendencias yaceras o yacísticas. Y así se fue dando la banda. Tocamos usualmente covers en donde vamos dándole un sentido de nuestra propia versión o arreglo a la canción y así evolucionó la banda. Tocas en el West ¿en, en el, qué otro lugar tocas aparte del West? Ahorita ha sido como que nuestro punto de encuentro, el West todos los jueves por la noche a partir de las 10 de la noche que hacemos una presentación ahí de la banda para, para todos los asistentes y así ha sido desde algunos meses que estamos usualmente tocando ese día más aquellos ...momentos o eventos en los que nos llegan a invitar... Este, ...algún festival... ...algún evento particular... ...y este que les guste este tipo de música. Eres director de Grupo Cax... ...platícanos qué es el Grupo Cax. Sí, bueno, básicamente... El, ...en la vida profesional... ...siempre quise emprender... ...primero voy a, voy a poner el antecedente... ...algo en la música... ...que tuviera un impacto social... ...y ahí nace Sonphonic... ...como escuela de música... Y a partir de ahí, siempre desde los 18, 19, 20 años, me he involucrado mucho en la parte de producción, que me encanta todo el tema de producir audio, música y proyectos este, artísticos de ese tipo. Entonces, teniendo sonfoni como escuela, y a veces involucrado de manera personal en proyectos de producción, empiezan a nacer servicios que identifico que a veces las empresas o las personas llegaban a decirte, oye, necesito factura, necesito este, que me ayudes como empresa, no como persona. Entonces empiezo a oficializar o a darle, digamos, formalidad a muchas cosas que ella hacía, o como músico, o como productor, o como maestro de música. Y entonces empezamos en el negocio a ponerse diferentes servicios donde estaba, por un lado el servicio de enseñanza musical, luego pusimos el de producción, luego el de música, de, de músicos, y de esa manera empe empezamos a formalizar de, como una empresa, no como personas que en el medio artístico se da mucho de quién hace eso, pues lo hace Cristóbal, quién hace eso, lo hace fulanito, quién hace... Entonces ya esto lo hace una empresa y la empresa le da cierto cierta confianza a otras empresas porque ya hay todo un proceso de seguimiento empresarial no solamente, y dentro de esa parte entre todo lo fiscal y entre todo lo administrativo y así empiezan a sumarse servicios y digo, oye, de repente había servicios que no tienen que ver con la música ¿Los ¿Ses? servicios
0: que ofreces, por ejemplo en
1: Sonphonic, cuáles son? Este, bueno, son servicios Sonphonic ahorita se dedica a la enseñanza musical solamente
0: porque públicamente, voy a interrumpirte, perdón, eh, públicamente pensamos que Sonphonic es nada más una escuela, es una escuela de música para niños, sin embargo, ese es mi, cómo veo Sonphonic, sin sí. embargo, ahorita que tienes la oportunidad de platicar qué otros servicios tiene, tiene Sonphonic, aprovechemos y compártelos. No. por eso eh, lo que te platicaba es de
1: repente dentro de Sonfonic dimos el servicio de clases de música para niños, jóvenes y adultos también de repente en Sonphonic hacíamos proyectos de capacitación empresarial con analogías de la música en Sonfonic hacíamos <coughs> también producción de eventos hacíamos desarrollo de jingles y música para comerciales le sumamos servicio de grupos de música para eventos y le fuimos sumando cosas pero empezamos a confundir mucho al mercado porque entonces, ¿qué es Sonfonic. Entonces, ya por los años que llevaba la marca, principalmente socialmente, este, en la comunicación que teníamos con la sociedad, pues lo identificaban más como escuela de música. Entonces, nos costaba trabajo cuando llegamos a vender un proyecto de producción de música para un comercial. De repente, a ver, ¿eres escuela de música o, es, o haces música para comerciales? Entonces, los servicios que teníamos, empezamos, decidimos no dejarlos en la misma marca. ...porque empezaba a generar confusión... ...la cantidad de cosas que se hacían... ...dado que la identificaban más como escuela de música... ...entonces a partir de ahí... ...se crea Grupo CACS... ...donde... ...decidimos dentro de este grupo... ...tener diferentes servicios... ...o empresas... ...que brindan los diferentes servicios... ...porque cada servicio va a diferente tipo de mercado... ...entonces empezamos a segmentarlo... ...por tipo de mercado... ...por tipo de servicio... ...y es así que Sonphonic se queda como la escuela de música y los demás tienen otro nombre y van a diferente mercado. También esto sumado a que me empecé a involucrar en temas de marketing digital y de, y de marketing en general, hacemos alianza con otra una empresa en
0: Monterrey que se llama M&C y empezamos a tener el, la región Sinaloa ¿Qué, qué para ¿Qué es eso? Esto. Porque, porque parece que es una agencia de publicidad, pero yo no sabía hasta que me mandaste la información sí. que es M&C. MNC que significa
1: marketing y comunicación y es una empresa dedicada, nace primero dedicada al marketing digital donde diseñábamos desde una página web, la estrategia de redes sociales, la oficialización de sus redes sociales y el objetivo de ese marketing digital en un principio era ayudarte en
0: las ventas y en posicionamiento de marca a través de herramientas digitales. Hoy en día te has dado cuenta que eso fue una... O sea, fue, evidentemente cuando empiezas todo el mundo piensa que vas a ser un buen, un buen empresario, un buen... exitoso. Al día de hoy que ya llevas cuánto tiempo con ellos MNC, ¿cómo ¿MNC? les ha ido? Este, Bien, así, ha sido todo para mí también un aprendizaje. ¿Por qué lo pregunto? Porque sí. estás especializado en redes sociales, entonces... ¿Qué tan verde o qué tan maduro está Sinaloa, Culiacán específicamente, para invertir en redes sociales? Está mucho mejor que antes,
1: porque al principio el tema de las redes sociales era... Que tú dijeras, somos una empresa de marketing digital, era así como que, wow, lo nuevo este, me interesa. Y cuando te metías a ver el, el cuánto se invertía en el tema de las redes sociales, pues ya las costumbres de las empresas y los presupuestos iban más hacia el marketing tradicional. Y a lo mejor tenían muy altos presupuestos invertidos ahí, pero como lo que venía digitalmente, muchas de las herramientas son para efectos prácticos gratuitos, como el Facebook. Tú generas una cuenta de Facebook y la puedes usar y no te va a costar una renta ni nada. Entonces, había cierta, de alguna manera... El, el empresario decía, esto me funciona en lo tradicional, quiero entrar a lo digital, pero no, no quiero invertir mucho porque vamos a experimentar a ver si funciona. Entonces, dar el paso, y los entiendo, pues era muy complicado de pasar de lo tradicional a lo digital, pero poco a poco o sea, ya la misma vida laboral, lo que sucede en el campo profesional, ya ha demostrado que lo que hoy funciona principalmente cuando tus mercados son generaciones jóvenes es estar en las redes como Instagram como Twitter como Facebook como YouTube y se han abierto los presupuestos de las empresas a invertir más hacia lo digital y también las agencias de marketing en general antes decían oye soy una agencia de marketing pero también hago redes sociales y hoy en día si tú buscas una agencia de marketing tú esperas que tenga lo de redes sociales. O sea, ya no dices, ya además hacer redes sociales. Creo que esa evolución ya ocurrió y nosotros por eso migramos de ser una agencia de marketing digital, una agencia de marketing. Creo que hoy en día ya los empresarios están dispuestos a invertirle más a las redes. El marketing tradicional creo que sigue siendo en su mayoría donde se va, más, se va el 80%, digamos, del presupuesto, pero si antes invertían un 5% del presupuesto en marketing digital, hoy invierten mucho más, Y pero todavía el tradicional creo que sigue siendo el que se lleva
0: la mayor taja del pastel. Okay, vamos a, a brincar a otra carpeta, porque hablar con Carlos es abrir otras carpetas, porque tiene muchas carpetas. Tienes una conferencia sí. que se llama... Tu, tu conferencia el, se llama El Soundtrack de tu Vida. Así es. <coughs> ¿De qué hablas en esta
1: conferencia? Esta este está muy padre porque le hice con un amigo... Somos, somos muy amigos desde siempre, también músico... Y tiene una empresa que se llama Vía Procesos... Y como amigos dijimos, oye, ¿qué hacemos? Que nos relacione, ¿qué es la música? Y que podamos seguir, digamos... Trabajando en, en algo que podamos hacer juntos... Y surge la idea de hacer un, una conferencia primero que se llama, así como lo mencionaste, el soundtrack de tu vida. Y el objetivo es poder platicar con personas, con empresas y dar toda una temática donde le queremos dar sentido a la vida de las personas a través de analogías con la música. Es decir, hagas lo que hagas, tu vida tiene sentido, tu vida es para que trasciendas. Entonces... Aprovecha lo que haces en tu vida personal, en tu vida laboral y a través de analogías con la música es hacerte reflexionar sobre lo que puedes hacer para que tu vida sea trascendente y de eso trata la plática. Y le evolucionamos a un taller donde ya se vuelve un poquito más práctico y haya resultados tangibles donde las, las personas o las empresas puedan de alguna manera
0: ya marcar una idea mucho más clara sobre esa reflexión. Me haces pensar en, en lo siguiente, vaya, porque estoy como conectando los puntos ahorita de toda la información que me has dicho. O sea, ¿tu core business cuál es? Mi core business, esa,
1: esa pregunta este, eh, me la hicieron durante algún tiempo algunos amigos o algunas personas y yo también me quedaba pensando, híjole, a ver, a ver soy músico o soy productor o soy mercadólogo o, o, o soy economista aplicado al mundo de las finanzas este, bancarias o qué soy. Entonces, al final de cuentas encontré que el hilo conductor entre todos los proyectos es buscar siempre innovación, emprendimiento y fórmulas nuevas para impactar y para que las cosas sucedan
0: mejor. Entonces, al final... El, ¿Tenemos, el... Claro, tenemos claro que eres una persona disruptiva, ¿verdad? Sí. O sea, porque eres profesor, porque eres eh, empresario de una escuela y también de una casa productora, eres director de, del TEC de Monterrey, life. life, y ¿qué otras cosas me faltan?
1: Este, bueno, te platico ahorita tantito con lo que me preguntaste. Entonces, me, eso que dijiste, me gusta poder innovar en cualquier campo. Entonces, ¿qué soy? Me, me gusta enfocarme en la parte creativa e innovadora para resolver cuestiones en la vida. Okay. Sí. En mi vida personal, en la vida laboral, en, lo, en donde, donde me presente, me gusta siempre poder, si voy a aportar algo, es tratar de aportar creatividad y estrategias que resuelvan... ...una problemática... ...un área de oportunidad... ...y así lo aplico en la música... ...y en el marketing... ...y en todos los demás temas... ...entonces así fui sumando... ...me fui siempre desde... ...para platicarte ahorita... ...en lo que acabas de decir... ...que soy director live... ...en algún momento... ...me acerqué... ...yo siendo Exatec... ...me acerqué... ...al tec de Monterrey...
0: Te eh... quiero interrumpir... ...perdón por la interrupción... ...pero sí prefiero... ...preguntarte... ...¿cómo llega a tu vida... La relación con el TEC de Monterrey Porque a lo mejor Para entender cómo fue que llegaste A, a, a obtener el título de director live Del TEC de Monterrey ya. Que hasta el término live Para mí Y yo creo que para varios Es, es una novedad Yo soy graduado del TEC de Monterrey Y no conocía ese término sí. Entonces ¿Cómo es tu relación con el TEC de Monterrey? ¿Cómo llegas a pertenecer ya A la comunidad Independientemente de que hayas sido estudiante? Bueno Estando ya en Culia, Yo estoy en Monterrey, regreso a Culiacán y
1: ya de, años después eh, busco... Este, siempre siempre me ha gustado estar relacionado con, con la comunidad universitaria y emprendiendo el negocio de Sonfónica en aquel momento. Eh, me dicen, hay una red de negocio... Una, bueno, no hay, una, hay reuniones de Exatec, hay desayunos de Exatec en el campus. Entonces me invitan a, esta, a este desayuno, voy, me gusta, hay más Exatec que son empresarios y que compartan sus ideas o proyectos y a partir de ahí me involucro, se genera una red de negocios que todavía se sigue reuniendo los lunes por la mañana y, y así me fui involucrando en los temas, digamos, del TEC de Monterrey a través de Exatec. Fue posteriormente que hice una muy buena relación con, con gente del campus, con maestros, con el director del campus, Isidro Cavazos, quien es también una, una gran persona y un gran amigo. Y finalmente me involucro, soy maestro del TEC, doy algunas clases y eventualmente se me, se me invita a poder pertenecer a Exatec y poder trabajar en la trinchera Exatec como presidente de la asociación en Sinaloa. Entonces me involucro en la asociación y empiezo a trabajar junto con el director del campus en poder desarrollar el tema de los fondos de becas para poder jalar más gente talentosa hacia la universidad. Y de esa manera empezamos como Exatec a darle mucho más fuerza al tema de los proyectos de, de los fondos empresariales y de, para las becas. Y eventualmente me sigo involucrando mucho en las áreas de emprendimiento, de innovación. Sigo siendo maestro, colaborador. Y se presenta en, en el, hace poco una oportunidad para poder dirigir un área que me gusta mucho que se llama Life. Entonces me postulo para, para poder este, pertenecer al TEC de Monterrey de una forma mucho más integral. Porque ya trabajaba mucho, desde, digamos, como externo. Uh -huh. Y dije, oye, hay muchas cosas que podemos hacer que necesito estar adentro me postulo a esta posición como director LIFE platícanos qué es el proyecto de director LIFE entonces el TEC de Monterrey cada tanto tiempo hace evoluciones y va, va haciendo va adaptando sus modelos a las circunstancias actuales de la vida empresarial personal estudiantil y se cambia el modelo y ahora se genera lo que es el área LIFE antes era se le llamaba DAE Sí, dirección de asuntos estudiantiles pero lo evoluciona, le ponen más servicios más cosas y life significa liderazgo este, liderazgo y formación estudiantil entonces se genera esta área donde ahora soy director de la misma y el objetivo de esta área es hacer que la vivencia estudiantil sea trascendental incidiendo en la parte personal y en la parte profesional de los alumnos no solamente ya el objetivo es que te vaya bien profesionalmente, sino ahora el, el, la misión del TEC en ese sentido es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Es decir, queremos que la persona no solamente sea exitoso como empresario o como un, un director en su momento que le va muy bien, sino que sea una persona que en su vida personal y profesional esté equilibrada y es feliz. Entonces ese es el objetivo de LIFE, a través de todos los servicios que se brindan y ahí está todo lo que tiene que ver con arte y cultura, que es, me encanta, toda atlética y deportes, bienestar y consejería donde están los servicios de psicología, los servicios, de, los servicios médicos, de terapias. Está toda la parte también de mentor estudiantil que acompaña al estudiante en que esté bien en su, durante su trayecto en el TEC. Está toda la parte de grupos estudiantiles con liderazgo y vivencia. Entonces, básicamente se arropa todo lo que es la vida del estudiante a través de LIFE. Y también somos una escuela donde también colaboramos académicamente en el CARDEX del alumno y formamos a través de, de lo que hace LIFE creemos que las competencias que se han generado, que antes eran extraacadémicas, lo que era extraacadémico nos, se dio cuenta el TEC, que genera competencias que son igual de importantes que lo que generaba en su momento o genera en la
0: vida académica. ¿no? Tengo, tengo ya estamos por terminar la, la conversación y me gustaría que, que nos des algunas herramientas. Eres profesor y eso como profesor, eres precisamente profesor del emprendimiento del TEC de Monterrey. Entonces, si pudiéramos darle darnos a todos los estudiantes o a todos los emprendedores independientemente de la edad, porque creo yo que hoy en día tenemos una visión del emprendedor que se tiene que, se la tiene que rifar solo y tiene que contratar nómina, yo creo que también puede ser emprendedor siendo empleado. Claro. A, a lo mejor, a, a lo mejor muchos van a no estar de acuerdo, pero yo me siento emprendedor. Entonces lo que quisiera, para darles un poquito de de información a los que escuchan herramientas o sea tú llegas a una clase y les platicas a los estudiantes vamos a aprender esto ¿cuáles serían algunas herramientas? bueno la primera es
1: una cosa es una idea
0: Ajá.
1: y otra cosa es hacer tangible la operación para que la idea se venda ya entonces yo creo que ser emprendedor no es diferente a ser creativo en, en cierto sentido, es decir, hoy te puedo venir y puede, puedes tú generar una idea para eh, resolver un problema en, en la comunidad, ¿ya? Ajá. Y la idea puede ser muy buena. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿esa idea debes hacer la empresa o debes la idea venderla para que alguien haga empresa con esa idea, Ajá. ¿ya? Entonces puede haber una muy buena idea y hacer empresa con esa idea implica más que simplemente generar una idea para resolver un problema. Y es ahí donde en el tema de emprendimiento mi recomendación es, oye, sí se necesita la idea, pero para hacer empresa necesitas meterte al campo de lo que es una empresa. Y una empresa está formada por muchas fuerzas y te enfrentas a... Ahora sí, temas de comunicación, de marketing, fiscales, finanzas administrativos, de visión de crecimiento hacia el futuro, de proyección. Y a veces se requiere sí formarse en algunas de estas áreas. Y si no eres bueno en alguna de estas, pues sí necesitas ir trayendo a la gente adecuada para que juntos en equipo puedan hacer una empresa. Y al final, este servicio que surge a partir de esta idea o este producto puede estarse vendiendo en el mercado porque si hay ventas y si hay clientes la empresa va a seguir adelante si no hay clientes y no hay ventas
0: por mejor que sea la idea pues no va a pasar no va, no va a funcionar ¿no? entonces pudiéramos decir que la primera es una idea tienes que tener una idea sí. la segunda es tienes que ver si afuera alguien quiere el producto de tu idea la tercera es Tienes que ocupas un equipo, es decir, ocupas un equipo de comunicación, una, vis, una visión, una proyección, la parte fiscal, la parte financiera. Y, a, y, y una cuarta herramienta es encontrar al cliente. Así es. Entonces, lo que quiero decir es no hay que
1: confundir ser emprendedor con ser un buen generador de ideas. Es cosa muy diferente. ¿Un emprendedor para ti quién es? Un emprendedor es aquel que toma una idea Ajá. sea suya o no Ajá. y la convierte en un proyecto tangible que sí llegó a resolver para lo que fue crear la idea. ¿Tú cuando eres profesor qué les enseñas a los estudiantes? Porque... Estoy siendo emprendedor desde el punto de vista eh, digamos empresarial. Ok. Ya, porque emprendedor en el significado amplio es muchas más cosas que... Esa es una aplicación de
0: empresa. Ok, Perdón. Ah, entonces este, te, dime, dime te... te... Me quedé, me, quedé, me quedé ciclado con la pregunta. Si yo fuera... O sea, yo realmente quisiera ir a tus clases porque no, no necesito ser estudiante de preparatoria o de carrera para, para aprender a ser emprendedor. Y, y, y repito un poquito lo que dije anteriormente. Siento que ahorita el, el emprendimiento a nivel nacional o no sé si de manera global por el asunto de las redes sociales y la comunicación tan abierta, desde mi ángulo, desde mi visión, quiero decir está como muy clavado de que el emprendedor tiene que ser el que está en la punta del iceberg entonces yo creo que necesitamos aprender a ver las otras ópticas del emprendedor, no, no, no solamente estar el ave fénix el frente y, 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 y los que están atrás, quiere decir que no son emprendedores y el que no puede o no tiene el talento dejó de ser emprendedor, o sea son muchas preguntas las que me surgen mientras te hago la, vaya la redundancia a la pregunta como ayúdanos a abrir el panorama del, emprended del emprendedor y, que, y la segunda pregunta es ¿qué, ¿qué aprendemos siendo teniendo una clase contigo en el emprendimiento? Ok, la primera
1: es una muy buena pregunta en si dejamos de ser emprendedores o no yo creo que el ADN de las personas hacen que independientemente le haya funcionado un proyecto una empresa o no eso no los hace que dejen de ser emprendedores yo creo que no siempre todos los proyectos funcionan. Si no te funcionó uno, eso no te hace no ser emprendedor. Ser emprendedor es una forma de vida en el campo, digamos, profesional, no solo personal. Tú haces, tú haces un proyecto, no funciona, luego vas a hacer otro, luego vas a hacer otro. A lo mejor vas a trabajar en una empresa, una institución y dentro de esa empresa vas a seguir buscando cómo tangibilizar buenas ideas para que funcionen y resuelvan problemas. Y eso te hace ser emprendedor. Eso es lo que te, te genera siendo, ese ADN. Siendo empleado
0: puedes ser emprendedor. Sí. O sea, fran Francamente, me quiero meter a fondo aquí contigo. Sí. Yo quisiera darle Ahora, el mensaje a la gente que está afuera sí. de que el emprendedor no es solamente el que está como director general. Ahora, lo que quiero decir es, Voy a
1: eh, diferenciar, porque la pregunta que por, es oye, ¿a perdón, que perdón, trajo
0: una empresa. Me, me estoy apasionando perdón. igual que tú, Muy pero bien. pero yo vengo, vengo digamos, del ICAMI, viendo viendo, estu, viendo es, estudiantes de mandos medios, y, y a veces me da la impresión que somos más directores nosotros los mandos medios, porque estamos resolviendo constantemente problemas, e, y, estamos res, y estamos creando problemas porque que queremos crear problemas para resolver los problemas, vaya la redundancia. Así es. Entonces, yo quisiera que me ayudes a, con esta idea, y disculpa que, me, que te interrumpa, que, que abramos esta, esta brecha también de darnos cuenta que no necesito ser el jefe, que no necesito, aparte, si eres el jefe, ¿en cuántos problemas te estás metiendo? A mí el otro día me preguntaba en una junta de consejo, no sabes lo que estás pidiendo, Cristóbal. Quería, yo estaba solicitando la dirección, ¿no? Sí. Yo quiero ser director, yo quiero ser director y me dijo y me dijo un asesor. No tienes idea lo que estás pidiendo, cabrón. O sea, con otras palabras, no me lo estoy disfrazando muy bonito ahorita, porque realmente son un, una serie de problemas y de estrés que tienes que manejar siendo director general. Y estamos como bien clavados con el emprendimiento, con el tema de ser disruptivo y, y ser emprendedor y ser emprendedor. Pero bueno, perdón, te dejo hablar. ¿Cómo, cómo la ves tú? ¿Qué opinas ah, de todo esto? Una cosa, lo voy
1: a diferenciar aquí es, tú puedes emprender como empresario o dentro de una empresa. Es decir, bien, hablando del emprendimiento en el campo profesional de una actividad laboral. Ser emprendedor significa buscar siempre nuevas ideas que tangibilizas para resolver un problema. Ahora, una cosa es ser empresario y otra cosa es ser emprendedor. Desde, desde el punto de vista donde tú lo mencionas ahorita oye, quiero ser director el director general lo que tiene que hacer es dirigir a la empresa hacia un objetivo él va a necesitar probablemente emprendedores y va a tener que tomar las mejores decisiones las mejores decisiones para dirigir a la empresa hacia allá no necesariamente el director de la empresa deba de ser emprendedor él deba usar las fuerzas internas de muchos emprendedores saber cómo configurarlas para que se logre el objetivo y eso implica a veces estreses que, que pues solamente los directores de estas grandes empresas pues saben de, de qué se trata pero ser emprendedor a veces puedes encontrar de que en la pirámide de la empresa aquella persona que está en la recepción de tu empresa tiene ADN emprendedor y te va a proponer o a veces toman decisiones de cómo mejorar el servicio cómo hacer las cosas y dices oye pues Felicidades, o sea, felicidades por lo que acabas de emprender. Y a veces las personas, todos tenemos, el, el sinaloense es muy creativo, muy hecho para adelante. Entonces, esa, esa, esa suma de creatividad con hecho para adelante nos vuelve a veces emprendedores de ADN nato, casi, casi. Entonces contestando esa pregunta espero que, que estemos clara entre ser director, empresario y, y emprendedor Ajá. y también otro perfil de inversionista y son diferentes. Creo que tú tienes, vamos a atrever a decir esto, creo que tú eres una persona emprendedora. Este, el tema de si vas a ser director o no de, de, de la empresa familiar en la que estás, el tiempo lo lo irá de acuerdo a lo, a lo, a lo a, que tú ahorita ya estando. no la
0: quiero, ¿no? Sí. En, en su momento lo pedí pero
1: sí, y a veces te la dan, a veces sin creerla, ¿no? este Pero creo que tú con el perfil de emprendedor puedes hacerle mucho bien a la empresa de tu familia y a los proyectos que estás haciendo como este
0: podcast. Ok. Entonces, digo, no, no se trata de... Gracias por los consejos, pero, pero no, no era por ahí la pregunta. Ya. Yeah. <risa> este Si nosotros te quisiéramos... A mí, por ejemplo, que me ayudaste cuando empezamos a estructurar un proyecto que tuve. Si te quisiéramos... O sea, lo que quiero decirte es, ¿pudieras ofrecer un servicio de jóvenes que quisieran aprender a emprender y que se requiere algo así como, no sé si hoy en día ya está obsoleto el plan de negocios o dejó de ser atractivo el plan de negocios para emprender nos pudieras tú ayudar pero con algún taller o invitarnos, no sé si el TEC de Monterrey nos lo permita, tomar una clase contigo este, digo, este, gracias por, por, la,
1: por la invitación digo te puedo dar desde mi experiencia o lo, o lo que logro tener o invitar a la gente adecuada a veces para, de acuerdo al tema de quién resolver hacerlo. De hecho, nomás mencionando, el grupo Cax está ahorita, ya puse el servicio como de, de, de asesor para ese tipo de, de cuestiones, tanto de una empresa como de grupos. Y sí, sí, sí puedo contribuir de acuerdo a la necesidad que tienen, con mucho gusto. Podemos hacer un taller o podemos tener una charla o podemos despejarlo
0: inclusive eh, de uno a uno. Okay. Este, sí, sí, sí lo podemos hacer. Ok. Eh, la verdad es que no quisiera ya terminar la entrevista. Finalmente, ya en unos minutos me van a pedir que me salga de la sala porque me dijeron que me saliera un poquito antes. Pero si te queremos seguir en tus redes sociales, ¿cuáles son?
1: Este, no, no, quiero decirlo antes, sí tengo redes sociales, no soy muy activo en las redes, pero tengo Facebook como Carlos Alberto Cota Chiller, Instagram también, este, pueden buscar como Carlos Chiller, creo que está ahí en Instagram, eh, tengo Twitter también, y eh, quisiera decir, ahorita estamos evolucionando este, como empresa y estamos ahorita. A punto de cumplir 10 años desde que nace Symphonic, pero Grupo CACS se suma en el tiempo y en febrero va a estar al 100% ya el, la página web donde vienen todos estos servicios, que es GrupoCACS.com, GrupoCACS.com, ahí van a poder tener directamente conexión con con las empresas, con los servicios que damos y también con Carlos Chiller y también acceso de ahí directo a mis redes sociales. Entonces, al entrar a la página van a poder tener contacto con las empresas o con un servidor también. ¿Te gustaría compartir el, eh, la visión 2020 de Grupo Cax? Este Estamos ahorita terminando de afinar ese detalle. Okay. No quisiera ahorita adelantarme hasta que por eso en febrero va a estar ya todo listo. Este... Pero, sí, pero sí quisiera adelantarte algo. Lo que queremos es... Que lo que hacemos
0: como grupo tenga un impacto de transformación social. Creo que creo que abarqué casi en muy Mucho. poco tiempo la mayoría de tu información que me gustaría volverte a invitar, francamente, a, a un segunda, a una segunda entrevista y que hablemos solamente del emprendimiento. ¿Aceptas la segunda? Con todo gusto, sí. Preparamos lo que lo que tú digas y si lo podemos abordar, lo puedo abordar con mucho gusto. Bueno, esta, esta es la última. Estas son ya, digamos, una sección de preguntas y respuestas y, y siéntete libre de responder. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces? Tomar café. Ok. <risa> ¿Tu película favorita? Se
1: llama es una película francesa que la traducción del francés al español es Juego de niños pero comercialmente se vendió como Atrévete a Amar y tengo una segunda de una vez a, que se llama Noche de Paz algún libro que el libro que más has disfrutado hay uno que particularmente me gusta mucho de Jim Collins que se llama Good to Great y, eh, y hay otro que me me encantó que se llama El sonido de los Beatles escribió el ingeniero y productor de ellos durante mucho tiempo ¿algún video que nos sugieras? El, a los que les guste mucho el tema del, del mundo del espectáculo ver el, el de Quincy Jones en Netflix este les recomiendo el documental de esta persona ¿tu frase? híjole bueno pregunta no, no sé cuál es mi frase eh, ¿tu color? mi color es el el azul el, fíjate me encantan el azul el verde y el rojo
0: okay. ¿A quién admiras?
1: Híjole, admiro muchas personas. Este, me gustaría decirlo. Admiro desde en mi casa a mi familia, mis padres. Coleccionas algo? Colecciono música. Hoy en día, pues tengo que coleccionarle digitalmente porque ya ya han cerrado las grandes corporaciones y tiendas donde pues ya mi colección de discos y CDs y todo ahí se
0: ya lo tengo que digitalizar. Pero sí colecciono música. Ok, si volviera a vivir una persona ¿Quién sería? ¿Qué harías? ¿Y qué le preguntarías? Te la contesto en la siguiente entrevista Muy <ríe> buena, no, no quiero quemar el cartucho Ok, <ríe> y ya para terminar Una palabra Una palabra, trascender Muchísimas gracias Carlos por haber Aceptado la invitación, un fuerte abrazo A todos y nos vemos en el próximo Show Muchísimas gracias Raza por haberte quedado En este episodio Con Carlos Cota, que estamos por hacer un curso que vamos a hacer este año próximo ahí te vamos a estar informando por las redes sociales síguenos en nuestras redes Orígenes Podcast en Instagram y comparte este episodio a tus amigos que quieren que quieren emprender a los amigos del grupo de la, de la prepa a los amigos de la carrera a los amigos de trabajo Mándalo seguramente les va a gustar nos vemos en el próximo show